0: 他的父亲因为意外导致智商下降。面对这样一个傻父亲，这位客人的心境随着时间的推移会发生怎样的变化呢
1: ？我上高一的时候，我爸就傻了，嗯、傻。什么意思，啊？车祸。我爸被撞了头，撞的智商也回到了四五岁的水平。啊！我爸辛苦了大半辈子，什么都没捞着，最后还是这么个下场。出院之后，他整天和一群野孩子缠在一起，每天都是脏兮兮的，就知道傻笑，还总是因为输了游戏哭着鼻子回家，抹着眼泪跟我们告状。你想想，他都活了半个世纪了。一把陈年老骨头跟小崽子们玩游戏，不输才怪呢。呃、嗯
0: ，可为什么听你的语气，总觉得你一点也不心疼你爸呢
1: ？是吗？可能他出事之前对我太严了吧。上高中之前，我对他的感情也就那么回事儿。所以他刚变傻那会儿，我真的没觉得难受心疼，反而是一身轻松。再也没有人管着我了。过去他总是特别严肃。我放学一回家，他就逼着我做作业，也从来不和我聊生活，只跟我谈学习，讲那些无聊的大道理。我经常跟他顶嘴，什么事都想跟他争个所以然出来，可每次都失败。所以我上高中之后，最大的愿望就是逃离那个家，跟他的交流也越来越少。<笑>我觉得我在这个家里，越来越像个客人
0: 。结果就在那个时候，他出了车祸。我理解你的心情。每个人在年轻的时候，都有过一段和父母不对付的日子吧。但你父亲他出了这种事情，呃，你是不是也应该多帮忙照顾一下？哼，我真没那个本事啊。他的生
1: 活都是我妈照顾，没办法，我爸太野了，比我小时候还淘。他出事以后，我把家里的书全卖了
0: 啊！你不读
1: 书了？读啊，但是我们家当时是真缺钱啊。所以把能卖的都卖了，哦，当时上学要用的书我没卖啊、哦，但我也确实没什么心思学习了，每天上完课就在外边溜达，很晚才回家。那你的成绩
0: 还能保证吗
1: ？当然是一落千丈了。可我真的不在乎，我妈也没心思管我，她每天都要带着我爸去工厂上班，给他一把糖，让他乖乖坐着，有时候他也能帮忙做一点简单的工作。晚上回来，我妈还要给我们做饭，帮我爸洗澡，哄他睡觉
0: 。你妈也太不容易了
1: 。哎，她对我爸是真有感情。虽然跟着我爸，他这一辈子过得很苦，可他却一直死心塌地的。娶了你妈，是你爸的福气。是啊，而且自打我爸傻了以后，别人欺负他也都是我妈护着。有一次，我们邻居找上门来，说我爸总是往他们家扔鞭炮。都第五次了，还炸碎了他们家一个很贵的罐子。邻居还说：“能不能管管你家的傻子？”傻子那个词说的特别重，听着很讽刺。哎，反正这也不是被第一次投诉了。我妈一个劲儿的赔不是，但她从来没有骂过我爸。我爸也特委屈，他拉着我妈的手说：“他们都是坏人，我不喜欢他们。
2: ”坏人。
1: 我们那个邻居过去仗着家里财大气粗，经常欺负我们。我爸出事前还差点跟他们打起来，当时也是我妈拦住的。看来你爸还记得过去的事，记得呀。人傻也不意味着失忆了，家里的人和事儿他还记得不少。比如我是他儿子这件事儿，他记得可牢了。但是我巴不得他不记得我，我特别害怕别人知道我有个傻爸爸。可是我越讨厌他，他越是喜欢缠着我。后来干脆每天在学校门口等我放学了，就跟个小孩似的黏着我，对我是又撒娇又耍赖，说什么我不在家他就难过，每天都想见到我这些肉麻兮兮的话。哎呀
0: ，我知道你要面子，不过你也应该理解，他是因为爱你才这样的。只不过过去啊一直端着父亲的架子，现在这样，也算是流露了他的真心了
1: 。过去，他可不只是端着架子啊。他要是真爱我，为什么从幼儿园开始就没来过学校一次？搞得同学们都以为我是单亲家庭呢。现在倒好，哦，我不需要了，他却每天跑过来，那么大年纪了，还像个小孩一样拉着我的手说想我，真是恶心死
0: 了。哎，你要是不想让同学看到，那就晚点走呢。你爸等不到你，可能自己就走了。我就是这么干的呀
1: 。后来有一次，我是天快黑了才出去的。没想到他竟然一直在等我，他驼着背站在那儿，那个影子显得特别孤独。我鼻子当时就酸了，没办法，我只能让步了。我跟他说，以后可以来等我，但是只能在学校附近的一条小路等我。我爸听了以后特别开心，还蹦了起来。回去的路上，他总要牵着我的手，我也慢慢习惯了。想想。也好，至少他再也不会管我了。不过是个五六岁的孩子，我何必跟他计较呢？嗯
0: ，如果这么想能让你不那么排斥他，也挺好的。也顶多是不排斥了而已
1: 。到了高二的时候，我妈说家里没钱了，所有的积蓄都给我爸看脑子用了，但她又说会想办法让我把高中上完。我当时也是脑子不开窍，真以为她有办法。所以还是每天心安理得的去上学。其实当时我上学也不是为了学习了，而是为了一个女生。你谈恋爱了？哼，顶多算是单恋吧。他叫张凡，是个好学生，班花啊。我追他那简直就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。可我就是天天想他，没办法呀。那段时间我爸也没再来等我放学，我心里还挺失落的，心想班花看不上我。难道我的傻爸爸也看不上我了？那段时间我整天没精打采的，回了家也不说话。我爸也总是在我回家后才回来，身上、衣服上和脸上都是土，又脏又臭的。我和我妈都以为他出去玩了，我还问过他怎么不来接我了，他竟然还神秘兮兮地说：“不
2: 告诉你。
0: ”难道他不是去玩
1: 了？哼，他到底干什么去了？我最后总算是知道了。那天，老师跟我说我的学费还没交，下学期再交不上就没学上。我这才明白我妈也不是万能的。不过我又觉得，哼，不读就不读了吧，反正我也不想学了。正想着呢，手机突然响了，我妈哭着跟我说，我爸在医院呢。你爸他怎么了？被人打了？被谁呀、啊？被工地的工头。那工头为什么打他呀？我去了医院才知道，我那个傻爸爸偶然听说我没钱交学费了，急得大哭，吵着让我妈想办法。他还说，他最喜欢每天等我放学和我一起回家了。我妈说，只有工作才能赚到钱，但他现在养活一家已经很不容易了，实在没有办法。了。我爸听了以后，竟然自己去找工作了。可谁会要他那样的人呢？结果只有那个工头看中他了。那工头是不是不想给钱、啊？是啊。他把所有简单的重活、累活都给我爸做，我爸也真是老实，竟然没喊过一声苦。最后到了发工资的日子，他看拿不到钱，就找工头去算账，工头就叫了几个人追着他打，我爸连滚带爬的跑出去好远，哭得撕心裂肺的，可他们还一直追，最后还是被警察给带回了派出所。听完这些，我鼻子又酸，了，我跟他说。你真是天底下最傻最傻的人了！我的学费还要你挣吗？大不了不上学了。你自己都照顾不好自己，还来管我？我可不需要你来管。
2: 嘿嘿，我想要挣更多的钱，想要和儿子放学一起走回家。嘿嘿嘿嘿。你爸爸他多好啊
1: ！哦，最后那个工头赔钱了吗？赔了。不仅把工钱给了，还赔了我们不少钱。不过把这些钱算在一起，也只能够我读完高二。后来，我爸又开始每天等我放学了，我也开始不再在乎别人的眼光了。<笑>看来啊，你们的关系越来越好了。<笑>嗯，后来又发生了一件事儿，我才明白，有爸真好
0: 。发生什么了
1: ？我不是喜欢我们班的张凡吗？这事儿被我们学校的小霸王知道了，他外号叫豹爷，认识社会上的人，大家都不敢惹他。碰巧他也喜欢张凡，可张凡怎么能喜欢他呢？所以豹爷就认为是我跟张凡走得太近，张凡才不喜欢他这算什么逻辑、啊？你又没跟张凡在一起。可是人的嫉妒心就是这样，大家都知道我追张凡，所以豹爷就嫉妒了。他威胁我也不是一次两次了。威胁多了，我也习惯了。后来有一次，他听说我有个傻爸爸的事儿，就说了几句很难听的话。我没忍住，扇了他一巴掌。不过代价就是，他把我揍了一顿。啊？你，你没事吧？当时没事儿，但是豹爷还是不解气，所以放学以后，他就和几个兄弟一路跟着我。我当时腿都是软的，心说这下完了，他一定得揍死我。他们真动手了！是啊，他们把我按在地上，连打带踹。我当时觉得自己真的快要死了。可就在我快被打晕的时候，我听到了我爸的吼声，他疯了似的冲过来和他们打在一起。我当时突然有了一种感觉，原来天塌下来了，是有人替我顶着的。后来我爸抱着我冲进了医院，我当时迷迷糊糊的，只听见我爸抱着我一直在重复着一句话。
2: 他是我儿子，我是他爸。他是我儿子，我是他爸。他是我儿子，我是他爸
1: 。那次我只是受了点皮外伤，有点轻微脑震荡，我爸却在床上躺了两天。我去看到的时候，抱着他哭了。我终于明白，我爸虽然傻了，但他也是爱我的。<笑>你终于明白了。反正那天以后，我就决定退学了。什么？我不想把压力全丢给我妈一个人。我也是个男子汉了，也能为这个家负责了。所以我去杭州打工。不过你也能想到吧，我没学历，又什么都不懂，工作远远没有我想的那么顺利。我在杭州过得很苦，连养活自己都成了问题，每天只能混日子。反正那些年，我过得很孤独，心情特别不好的时候。我也会回家看看。我爸每次见到我都很开心，一家三口平平淡淡的吃顿饭，都能让我泪流满面。其实我特别想跟我爸正常的聊聊天儿，我想告诉他，我在杭州喜欢上一个女孩，但是我们只是好朋友，我不敢跟他表白，因为我什么都不能给他。我明知道我们没有结果，可我还是放不下他。我想让我爸告诉我该怎么做。可我也知道，他什么也说不出来。那后来，你和那个女孩，我最后还是放弃了。我回了老家，找了份新工作。我想和家人离得近点儿，这样我也能更清醒。我得提醒自己，不要再为了渴望而不可及的爱情而活了。我得为了家庭好好活着。嗯，说的对。每天下班我都会回家。我记得有一年初夏，我和我爸晚上坐在院子里看星星。我爸靠着 我， 突然像一个孩子一样 说：“
2: 哇， 好美的星星 啊！”
1: 爸， 你还记得你和我妈是怎么谈恋爱的 吗？
2: 呃， 我第一次见到她的时 候， 就喜欢上她 了， 我就每天往她家 跑， 帮她干 活， 她妈妈也可喜欢我 了， 催她赶紧嫁给 我， 但我妈妈却不同意。就把我们赶跑了。我们结婚的时候，好多人都没来，但你妈妈一直跟着我，我，我对不起她
0: 。听上去
1: ，你爸他已经恢复的挺好的了。是啊，我也特别惊讶。他说这些的时候，好像一点都不傻。后来他又说
2: ：“爸爸没用。”对不起你，你从小就比别人家的孩子懂事，从来都不吵着要买玩具。你小时候，我的眼睛累瞎过一次，好不容易治好了，我也没法工作了。要是有本事一点你和你妈妈，也不会过这种苦日子了
1: 。我真的不敢相信这些话是我的傻爸爸说的。我突然发现，他已经那么老了，连腰都直不起来了。我从来没有想过，那么固执的人有一天会向我道歉。虽然我曾经那么希望他可以向我低头，可真到了这个时候，我却心里疼得要命。那天晚上，我和我爸抱着哭了好久。第二天一早，我就去上班了。可是没过多久，我妈就给我打电话。说我爸被送到了医院急救，他脑子里的东西正在恶化啊！我跑到医院，等在手术室的外面。当时时间好像过得特别慢，我想哭，可我哭不出来。每次看到护士从手术室出来，我都会拉着他们问怎么样我跟他们不停地说，里面是我爸，我是他儿子，里面是我爸，我是他儿子。我当时在心里求遍了各种神明，我说我这辈子不求荣华富贵，甚至不求成家立业，只要我爸能好，我什么都不求了。手术成功了吗？谢天谢地啊，我爸挺过来了，太好了。现在我们一家三口过着最简单的生活，我的工作也有了起色，虽然需要全国各地的经常出差跑业务，但至少能挣到一些钱了。经过这么多事儿。我也慢慢明白了，人这一辈子，吃苦遭难是免不了的，但至少我还有家人的陪伴。我爸虽然傻了，可他做的一切傻事都是为了我。只要他能好好的活着，我甚至希望他一直这样傻下去，天天傻笑着，没有压力
0: ，多好！是啊，只要一家人在一起，就是最好的。你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由金酒、塞浦路斯白兰地、苦精、青柠和姜汁啤酒调成的，名字叫做“苦难，苦难”。这么沉重的名字，不过它背后的故事却很励志。这杯酒诞生在二战期间，阿拉曼战役期间，军中缺少烈酒，英军队伍里有一个调酒师，为了满足士兵对饮酒的需求，就创造了这种鸡尾酒。因为这杯酒有非常好的提神效果。英军喝完以后，士气大振，大败德军。这场战役也被丘吉尔视为二战的重要转折点。原来，一杯鸡尾酒背后
1: 还有这么多的故事
2: 。嗯
1: ，果然很烈啊
0: ，也有一种很沧桑的感觉。你不觉得这就像是父亲给你的感觉吗？虽然出事之前，他严肃又易怒，出事之后。又傻得像个孩子，但是他对你的爱，却始终在他心里炽烈的燃烧着。嗯，确实是这样
1: 。有这样的父亲在身边，可能真和喝了这杯酒的感觉一样，做什么都会精神百倍啊
0: 。本故事原作：王大卫。改编制作：陈寒，演播：飞大团、龙吟、晨光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。